0: Saludos y bienvenidos al programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos de 1 a 2 de la tarde en Radio Paz AM 810 tenemos un espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe ecuménico e interreligioso, en el cual hablamos de la realidad de nuestra casa común o la realidad de nuestro planeta particularmente de todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Dentro de esa casa común, como bien el Papa Francisco nos eh, propone identificar a nuestro planeta, vamos a estar conociendo lo que ocurre en nuestra habitación, en este archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 el siguiente sábado a las 7 de la mañana. Bien, Les recuerdo también que como a veces tenemos juegos de pelota antes del programa, a veces se, en vez de darse el programa a la una, se retrasa un poco, así que usted tenga paciencia. Y si le gusta el juego de pelota, aproveche, ¿Está ¿bien? porque siempre puede aprovechar ambas experiencias. Esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y junto a hoy solita con Fernando Silva Caraballo. Vamos a estar hablando y conociendo sobre el progreso del programa Las tres mosquiteras. Y para recordar, Fernando Silva Caraballo es del Instituto de Ciencias para la Conservación de Puerto Rico. Bienvenido, Fernando.
1: Muchas gracias, muchas gracias, muy contento de estar aquí otra vez.
0: Qué rico, ya te estás haciendo, ya yo me estoy haciendo de lidera que es de la casa, eres ya parte del programa, casi Agradecido fijo.
1: por la oportunidad. Sí,
0: en verano hemos tenido la oportunidad de escucharte en varias ocasiones y ahora otra vez y eso nos alegra muchísimo. Nos, encantado, sobre todo Bien. porque es una oportunidad excepcional, ustedes están haciendo un trabajo
1: dentro de los medios de comunicación... Sin igual, yo creo, Gracias. Que, yo creo que son un ejemplo.
0: Gracias, y yo creo que es la, de las pocas veces en que destaco que eres del Instituto de Ciencias para la Conservación de Puerto Rico, porque siempre entramos hablando de los proyectos y demás, y esa parte como que no la hemos trabajado mucho, excepto la primera vez hace como un año más o menos, es posible. que fue la primera vez que viniste.
1: Cuando hablamos de Toro Negro.
0: Correcto, sí. Así que es bueno, ¿verdad?, que el pueblo sepa que existe este instituto, ¿verdad?, uh -huh. y toda la, la labor que tiene. Como ya sabemos, no es la primera vez que viene Fernando, ya hemos, lo hemos tenido en varias ocasiones con distintos proyectos, pero antes de seguir el diálogo con Fernando, quisiera recordarles a nuestros hermanos y hermanas que desde el primero de septiembre, ¿verdad? Ya han pasado ocho días, pero desde el primero de septiembre hasta el 4 de octubre tenemos el tiempo de celebrar eh, lo que se conoce la celebración del tiempo para la creación. Así es que se llama. No es un mes de la creación, sino es el tiempo para la creación, que no tiene otro objetivo que nosotros hacernos conscientes de todo lo que nos rodea, de agradecer, orar, intervenir. Actuar en bien de la creación Y es una propuesta En el caso de la Iglesia Católica Que el Papa Francisco Nos ha propuesto Que desde el primero de septiembre hasta el 4 de octubre celebremos ese tiempo para la creación, no es una idea originaria verdad, del Papa Francisco, sino que se origina desde la iglesia ortodoxa, católica ortodoxa, que ellos sí destinan este tiempo para hacer actividades, tener como tema principal el tema de la naturaleza, la relación del ser humano con la naturaleza, su importancia, eh, una relectura teológica, una relectura también a nivel social, nuestras corresponsabilidad con respecto al cuidado de la creación y el Papa Francisco, esa idea le ha gustado tanto que nos ha propuesto desde el 2005 hasta el presente, que cada primero de septiembre, hasta el 4 de octubre, se tenga ese tiempo. ¿Y por qué hasta el 4 de octubre y no terminar solamente con un mes? Porque el 4 de octubre es la fiesta dentro de la Iglesia Católica de San Francisco de Asís. Claro. Y mucha gente, aunque no sea católica, reconoce la figura de este santo, o de este hombre, sobre todo su afán verdad y ese respeto por todo lo creado, de él aprendimos a llamarle hermano Sol, hermana Luna, hermana Muerte, hermana Vida, ¿verdad? Todo lo que nos rodea y todo lo que es la realidad humana junto con la creación. Así que por eso se extiende hasta el 4 de octubre, ese es el, el fin. Así que cuando celebremos esta memoria eh, de San Francisco de Asís, se cierra ese tiempo para la creación, pero no quiere decir con eso que usted no vaya a hacer ninguna otra actividad, ¿verdad? Que tome en consideración la creación, todo lo contrario. Como lo hemos hecho de forma consciente, se hace ya como una experiencia, ¿verdad? Parte de nuestra vida y la integramos y la seguimos replicando el resto del año. Pero es importante, ¿verdad? Que resaltemos, <coughs> me disculpan, que desde el primero de septiembre de todos los años hasta el 4 de octubre saquemos este espacio. Pueden orar, pueden decidir, por ejemplo, en familia irse al patio, comer fuera, y no necesariamente comer fuera en un restaurante, sino sacar los platitos de comida, irse afuera y contemplar la naturaleza. Eso es una parte verdad de estar consciente de todo lo que nos rodea y sobre todo si se pueden hacer algún tipo de actividad junto con la el resto de la familia o con los vecinos eh, y que tenga como tema principal Cómo nos relacionamos con nuestro entorno y qué podemos hacer con él para mejorarlo, pues sería fantástico. Así que estamos a tiempo, todavía nos quedan, ¿verdad? Nos queda poco menos de un mes para seguir trabajando el tema. Así que les invitamos y les motivamos a que lo tomen en consideración. Pueden ir a internet y también pueden buscar algunas propuestas que se han realizado. Trataremos en la página de Facebook de Cuidando la Creación eh, postearles algunas alternativas. Como algunos gestos muy sencillos no tiene que ser nada complicado. ¿Está ¿bien? Bueno, Fernando, eh, como parte de este tiempo para la creación, justamente nos has estado compartiendo en otras ocasiones las iniciativas que se han suscitado a raíz de la experiencia de los huracanes Irma y María, particularmente después del huracán María. Y hay uno que a mí siempre me, me llamó la atención, que es el, pro, el proyecto de las tres mosquiteras. y En el programa anterior, que o en el último que estuviste con nosotros, tuviste la oportunidad de hablarnos un tanto, ¿verdad?, de cómo surgió este. Este programa en particular, pero sobre todo queremos saber hoy qué está pasando, porque no es simplemente lo que surgió como una necesidad de protección, ¿verdad?, a nivel de evitar ser picados por, la, por los mosquitos, el no tener que utilizar repelentes o en los famosos sprays estos para uh -huh. matar mosquitos y que a la vez nos matan la salud, ¿verdad? Uh -huh. Sino que de ahí surge una propuesta adicional. O sea, no es algo momentáneo, no fue algo puntual, sino que de ahí se ha desarrollado una pequeña empresa, por lo que nos decías en el último programa que estuvimos dialogando sobre esto. Y quisiéramos que nos des una actualización, porque no es solamente eh, lo que ocurrió en aquel momento y cómo surgió, sino lo que está pasando y seguirá pasando con este programa.
1: Ya. Pues mira, eh, muy brevemente, uh -huh. para el, los que no quizás pudieron escuchar en programas anteriores, uh -huh. eh, las tres mosqueteras es una iniciativa que se, que se, que comienza uh -huh. eh, básicamente eh, como como una estrategia de buscarle una solución que proteja la salud uh -huh. y la vida de la gente por tres preocupaciones importantes que surgieron de los diálogos que tuvimos con diversas uh -huh. comunidades con las que trabajamos en Puerto Rico. Y la preocupación principal con respecto específicamente al tema de los mosquitos uh -huh. era el contagio de eh, los virus que claro. están asociados a una especie de mosquito uh -huh. en Puerto Rico, eh, que es el chingungunya, el zika y el dengue. Correcto. Eh, eh, ¿Por qué? Porque, bueno, nos enfrentamos en un momento dado eh, después del huracán, a uh -huh. la realidad de que teníamos en Puerto Rico una cantidad de criaderos de mosquitos uh -huh. que superaban por mucho, ¿verdad? <ríe> sí. Las condiciones ideales para la reproducción de mosquitos en condiciones normales. Y en condiciones es. normales, en el pasado, hemos tenido en Puerto Rico epidemias uh -huh. de las tres, ¿verdad? De esos tres virus. <coughs> por lo tanto, eso nos hacía pensar de inmediato que la probabilidad uh -huh. luego de este huracán la razón que mencionamos del uh -huh. incremento, el aumento en el número de criaderos de mosquitos, podía generar una explosión poblacional de mosquitos. Claro. Y quizás no fue el caso eh, inmediatamente después del huracán, porque no, los vientos defoliaron, es decir, perdimos la cobertura de la vegetación y el sol penetraba con mucho uh -huh. más efectividad y evaporaba el agua. Y, claro. Y, y bueno, eso contrarrestó, evidentemente, la... La reproducción de los mosquitos uh -huh. eh, de inmediato, pero ya ah, hemos vuelto al ciclo en que comienza el periodo de mayor actividad Correcto. de mosquitos en Puerto uh -huh. Rico con el calor y la humedad. Y uh
0: -huh. la lluvia que se va acumulando claro, y demás. Ahora uh -huh.
1: seguimos teniendo una enorme cantidad de criaderos de mosquitos muy por encima de lo que normalmente nosotros podríamos tener en Puerto Rico uh -huh. por la cantidad de casas abandonadas, por la cantidad de escombros que hay fuera de las áreas viales, ¿verdad?, uh -huh. sino en las áreas donde no se recogen uh -huh. eh, eh, y envases eh, destruidos y estructuras que, ¿verdad?, que uh -huh. mantienen agua y conservan agua y sirven como áreas ideales para la crianza de mosquitos, uh -huh. la reproducción del mosquito. Por lo tanto, ahora sí nos podríamos estar enfrentando a una situación cuyas condiciones pueden hacer eh, muy favorable eh, eh, el aumento de la población de mosquitos, por lo tanto muy eh, de haber brotes de uh -huh. cualquiera de estas tres eh, eh, virus, la posibilidad, las vías, claro ¿verdad? Los vectores van a estar ahí, es decir, las vías para el contagio eh, van a ser eh, muy favorables. Correcto. ¿Okay? Así que anticipando todo eso fue que eh, se inicia esta iniciativa. Habían otras preocupaciones relacionadas con las infecciones de piel, uh -huh. producto de las picadas de mosquito en la gente mayor, en los niños, en los bebés muy seria uh -huh. eh, eso lo vimos nosotros con nuestros propios ojos en muchísimas comunidades y la gente está sumamente preocupada y la tercera preocupación mayor uh -huh. relacionada con esto según lo expresaron las personas en estas comunidades era el problema del sueño correcto que por la presencia de los mosquitos no te dejaban dormir no había electricidad <risa> no había la gente no, no tenían manera de contrarrestarlo con aire acondicionado eh, o un abanico, abanico por lo menos con, uh -huh. Y entonces la gente pasaba la noche tapándose de los mosquitos <risa> y desarropándose por, por el, calor. el calor. correcto. Y en esa dinámica pues nadie uh -huh. dormía y como la gente no podía dormir pues comenzaba a debilitarse porque se le debil el debilitaba, y disminuía su resistencia, uh -huh. ¿verdad? Las famosas defensas de que siempre correcto. hablamos, ¿no? Eh, y con las defensas abajo era muy sencillo, muy fácil, eh, la gente estaba mucho más vulnerable uh -huh. al contagio de otras enfermedades que no tenían nada que ver con los mosquitos, como por ejemplo, bueno, catarros comunes, uh -huh. que en vista de que la gente ya estaba débil, era muy probable que ese catarro pudiera... Sin
0: hablar de las tensiones emocionales. Entonces la, la otra consecuencia
1: de la pérdida del sueño uh -huh. es precisamente esa, son las relaciones sociales entre las parejas, entre las familias, entre los vecinos, mm -hmm. la gente en sus diversos eh, talleres de trabajo, mm -hmm. la gente no estaba emocionalmente, ¿verdad? Como consecuencia de la pérdida del sueño, en condiciones de, ¿verdad?, de tolerar, de manejar situaciones eh, conflictivas. Así que eso... Eso era también una preocupación muy notable, uh -huh. dicho por la propia gente. Esto es sí. un diagnóstico. Nosotros construimos eh, aquí, como en muchas otras ocasiones, a partir del diagnóstico que hace la propia gente, cómo la gente percibe de su propia realidad uh -huh. la, ¿verdad? los problemas o las oportunidades. Y eso es bien importante, sobre todo en el tema de salud, uh -huh. porque uno puede ¿verdad? pensar que uno desde afuera, e independientemente, uno puede dictaminar que el camino a seguir es este, uh -huh. de que la prioridad es esta otra, pero en realidad es la gente la que lo está sintiendo. Correcto. Así que debe ser siempre una combinación del análisis científico que uno hace, pero también parte del análisis científico nos obliga ¿verdad? Uh -huh. eh, a mirar directamente a la gente y escuchar lo que la gente está experimentando personalmente en sus espacios. Uh
0: -huh. Y yo creo que los que nos están escuchando con tu narrativa deben estar diciendo, sí, exactamente eso es lo que yo viví. Eso yo lo experimenté. Con eso me identifico.
1: Y todo el mundo está de acuerdo que nosotros no íbamos a esperar que saliera en la radio el secretario de Salud o el secretario de la Gobernación o cualquiera de uh -huh. estos funcionarios a decir en Puerto Rico, a alarma general, que uh -huh. hay una epidemia vamos a tomar medidas cuando ya existe la epidemia, que es lo que usualmente claro. ocurre, uh -huh. sino vamos a prevenir. Uh -huh. ¿no? eh, y el gobierno hizo algunas gestiones para uh -huh. ver cómo se armaba un proyecto de control de vectores, uh -huh. es decir, de controlar los lugares donde se estuvieran reproduciendo los mosquitos, y es un programa que todavía existe. Se llama la Unidad de Control de Vectores, uh -huh. que está bajo el... el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de okay. Puerto Rico. Eh, pero eso es control. Correcto. Eh, y monitoría. Pero no es prevención. No es prevención. Y entonces la gente necesitaba una herramienta uh -huh. accesible. ¿verdad? para ellos poder uh -huh. eh, ser los protagonistas de su propia, de su propia protección, claro también. y que no,
0: no se limitaba únicamente al hecho de que yo tuviese control en, en mi casa o en mi entorno cercano a que no hubiese no sé emposar el agua, es que hay lugares donde yo no tengo acceso, pero los mosquitos no se limitan a una casa o a un espacio, el no, mosquito no. viaja, se mueve Correcto. y aunque yo en mi casa o en el convento no serás programos, verdad, no tienen nada de agua acumulada y si se acumulaba alguna algo de agua, pues tratar ¿verdad? De, de moverla y demás. Pero eso no evitaba.
1: Es muy difícil.
0: <ríe> que es los mosquitos complicado. del vecino de dos casas más al lado, verdad que tal vez estaba abandonada y que no teníamos forma de entrar. Era inevitable, o sea, no teníamos forma de controlar, no podemos uh -huh. poner un, una, una gran protección alrededor de la casa.
1: No, y en, lo, en los espacios urbanos uno tiene mayor control de lo que ocurre en el espacio. Correcto. Y en las zonas rurales, rurales es, es otro es mundo. Es otro mundo, correcto. Es otro mundo. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, el, eso, eso nos, nos lleva finalmente a identificar uh -huh. una forma de hacer los mosquiteros, uh -huh. eh, que era evidentemente la forma más... De protección
0: más inmediata. A, más inmediata. y
1: absoluta, porque uh -huh. es una barrera física claro. que separa el cuerpo del mosquito e impide ese contacto, punto. Y eso más absoluto que eso no puede ser. Y, y quizá, no solamente
0: de los mosquitos, de otros insectos que tal vez. Ah, claro, porque <risa> nos están recuerda que.
1: Sí, recuerda sí. que. La
0: oscuridad, las cucarachas, la, todo, La ¿no? oscuridad <risa> y las
1: condiciones que se dieron, claro. sobre todo en los primeros meses, fueron pues incrementaron también uh -huh. la presencia y facilitaron también la abundancia de, de los organismos buscando refugio, claro. etcétera Así que pues era definitivamente una, una, una alternativa eh, que además ha sido probada históricamente. Uh -huh. Yo creo que no hay un invento relacionado al control o a la protección de los mosquitos tan antigua como el mosquitero, uh -huh. que aún existe y aún sigue siendo una de las favoritas y yo creo que ninguna la ha, por el momento, la ha superado, ¿verdad? Y que no ha cambiado su, mucho su forma tampoco. En su eficiencia hay distintos, ¿no? Por eso es... es Sumamente es, es, Esencialmente sencilla. es, ¿verdad? Cómo tú mm. eh, eh, confinas el espacio de, 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 donde la persona duerme mm -hmm. eh, dentro de una, de una red, mm -hmm. ¿verdad? con orificios lo suficientemente pequeños para que el mosquito no pueda entrar. Eso es todo, ¿verdad? Sí. Ahí pueden variar los modelos, pueden uh -huh. variar, ¿verdad? La decoración de cada uno de ellos, etcétera. <risa> el color. <risa> claro, pero eh, esencialmente lo que nosotros fuimos eh, a buscar, pensando en que esto tenía que ser una solución que no, es, que no, no va a estar en mis manos. Uh -huh. En mis manos estaba... Eh, darle el mayor alcance posible a uh -huh. esto. O Facilitar. sea, que, que esto llegara hasta donde fuera necesario uh -huh. y donde hubiese la necesidad, eh, ayudar a la gente y acompañar a la gente a organizarse uh -huh. para, una vez aprendido, la forma de hacer este mosquitero, pudi pudieran hacerlo con sus propias manos uh -huh. y pudieran también distribuirlo a aquellas personas más vulnerables dentro de su comunidad. Uh -huh. Que esa es la otra dimensión de esta iniciativa. Es una iniciativa que no solamente busca... Producir ese artículo, sino es que eso sea un medio a través del cual la gente se organiza uh -huh. eh, y ejerce la gestión por cuenta propia en su propia comunidad de proteger a los más vulnerables dentro de su comunidad. Uh -huh. Así que implica que se realizan realizar unos talleres para animar a la gente a esto uh -huh. eh, para compartir el conocimiento de cómo es que se hace y proveerle los medios y claro. los recursos para que lo puedan hacer que es lo más costoso en este caso eh, en la tela y la tela correcta para poder
0: Sí, porque no es cualquier tela.
1: No es una tela que tiene que tener, en este caso, 108 pulgadas de ancho.
0: Sí, que tiene que tener un ancho de específico. Claro, ¿no? porque ¿Qué? de esa
1: manera, entonces no hay ninguna necesidad de coser ni a mano ni con máquina. O sea,
0: no hay que añadir, por decirlo no hay que así, que este, ni conectar de, de, de las cosas
1: con excepción de una vez se tiene el paño, uh -huh. por ser un paño tan, al, tan ancho, uh -huh. ¿verdad? Esa, ese paño de tela se frunce uh -huh. uno de los lados y queda como una especie de falda. Okay. Arriba en la moña
0: es que hemos fruncido,
1: es que Ajá. se amarra, se coloca una cinta y desde esa cinta se cuelga en el centro de la cama, sobre la cama, uh -huh. del techo, o colgando de un tenderete, es decir, de un cordel que pase sobre la cama y desde ahí se cuelga justo Si es, un, en el ¿es centro? una
0: cama de pilares, pues se hacía. Si es una de cama de pilares, pilares pues
1: perfecto, uh -huh. se pone sobre los pilares y ya claro. está. ¿no? Entonces. Eh, Hacerlo toma cinco minutos. Uh -huh. Wow. Entonces, imagínate, la. pero además del proceso de hacerlo de forma uh -huh. colectiva, donde la gente, uno frunce por un lado, el otro frunce por otro, mientras uno aguanta la moña, el otro amarra, uh -huh. es una manera también de vincular uh -huh. a la gente en torno a una cosa que además de ser entretenida, uh -huh. emocionante, gratificante. Eh, Saben que estás haciendo
0: algo útil. Sí,
1: por uh -huh. lo tanto, es restaurativa. ¿Verdad? En el sentido personal de quien participa porque alivia, ¿verdad? Las tensiones y las preocupaciones además los llena de una enorme satisfacción saber que ellos mismos son mediante su esfuerzo, Los que capaces de proteger a sus hermanos y hermanas, ¿verdad?, en su propia comunidad. Uh
0: -huh. Esa y, búsqueda del bien común. Y ese que proceso,
1: se uh -huh. ¿verdad?, esa metodología permitía un proceso que a nosotros, nosotros valoramos mucho, uh -huh. tanto como el objeto que se obtiene del, ¿verdad? del proceso de confección del mosquitero. Hay otro proceso paralelo, que es el proceso eh, psicológico, eh, restaurativo, que ayuda a la recuperación emocional y que invita a la gente a tomar acción, a asumir iniciativa y liderazgo eh, uh -huh. en algunos casos, en muchos casos, debo uh -huh. decir, por primera vez en su vida, Qué bien. en su propia comunidad. Y para que pueda servir esto, aparte de lo inmediato, pues uh -huh. tener una, una comunidad más saludable en ese sentido. Porque si ya ellos han pasado por esa experiencia, estarán dispuestos a mirar Uh -huh. Otras opciones, claro. cuando sea necesario que en su comunidad la gente tome iniciativa porque ya han pasado por la experiencia de ejercer iniciativa
0: y que de ha sido útil liderato. y que ha sido fructífero. Así claro. que eso da una, un sentido de, de libertad, de empoderamiento también. Así es. Y, y no, abre a otras posibilidades, definitivo.
1: Y las comunidades, eh, en algunos casos, uh -huh. la gente se reunió después de esa primera vez donde uh -huh. la gente hace sus mosquiteros para ellos. Y sus miembros, y los miembros de su familia, los que estén presentes en el taller. Pero la idea es que si la gente está dispuesta, se pueden organizar como colectivo uh -huh. para volver a reunirse, ya sabiendo cómo hacerlo. Claro. Entonces, yo solamente les acompaño proveyéndole los recursos uh -huh. y los medios para hacerlo. Ellos son quienes lo hacen. Luego de haber ido a ver a sus, a sus vecinos, eh, identificar quiénes necesitan un mosquitero y el tamaño de la cama necesitan? donde duermen uh -huh. para ellos saber cuánta tela es la que van a cortar para confeccionar cada mosquitero wow. y luego llevársela a sus manos. Algunas comunidades lo hicieron dos veces, otras lo hicieron tres veces, otras wow. lo hicieron hasta cinco ocasiones, ¿no? Entonces, eh, las primeras tres uh -huh. comunidades que se organizaron en ese modo, uh -huh. que fueron tres, uh -huh. que fue Las Mareas en Salinas, uh -huh. Playa Guayanes en Yabucoa, y el barrio El Pino, en Villalba, decidimos coincide con el momento en que tomamos la decisión de darle un nombre
2: uh -huh.
1: a esto que tenía ya de por sí mucha personalidad, uh -huh. pero uh -huh. le hacía falta un nombre. Así que el nombre que nos pareció uh -huh. más correcto y más adecuado era las Tres, tres mosquiteras. mosquiteras. Así a que no son tres mujeres, sino son eso. las primeras tres comunidades que comenzaron uh -huh. a organizarse a estos efectos. Luego... Uh -huh. eh, Nuestras últimas eh, eh, miradas a los a los esfuerzos que se han hecho uh -huh. eh, nos, nos dan una… nos damos cuenta que eh, el camino ha sido bastante intenso, uh -huh. muy amplio y hemos llegado… Hasta 127 comunidades.
0: Eso te iba a preguntar ¿cuánta, o sea, cuántas familias, te iba a hacer la pregunta de, de cuántas familias han impactado, si, si, pero si estás hablando de 127, 127 comunidades. 127
1: comunidades distribuidas en 67 barrios. ¡Wow! Entre los cuales están representados 29 municipios de la isla de Puerto Rico. Eso es el 33% del total de los municipios en Puerto Rico. ¡Wow! Porque eso es más de una tercera parte del número total de municipios en Puerto Rico. Eh, y lo que ha hecho posible ese, esa dispersión, ¿verdad?, eh, y ese crecimiento, ese gran alcance, ha sido el poder, ¿verdad? de la autogestión eh, inspirada, ¿verdad?, eh, en la experiencia que van teniendo cada una de estas comunidades, porque una comunidad que pasa por esta experiencia se comunica con otra, y esa otra con sí, otra, y una es que iglesia con una siempre y se otra da con conocer. la otra. Uh -huh. Y entonces nosotros realmente no nos sentamos en la mesa a llamar por teléfono a ver quién quiere un taller de las tres mosquiteras.
2: No, nosotros serio?
1: estuvimos constantemente, todos los días, <risa> programando todas las, los siguientes talleres, Ajá. según las personas nos iban llamando, y me decían, mira, en la iglesia del rapto, Ajá. en las piedras, en en la comunidad Pasto Seco me, hay una señora que va a culto Ajá. a esa iglesia, me habló de esto y me parece maravilloso y nosotros queremos. queremos hacer esto porque tenemos una gran necesidad. ¿Y dónde usted está? Pues nosotros estamos en el barrio Espino, nosotros estamos en el barrio Arena, nosotros estamos… y así por el estilo la cosa fue moviéndose según la gente… ¿verdad? La uh -huh. propia, la gente inspirada en esto claro. fue generando eh, la comunicación eh, y la conexión con otras comunidades.
0: Esos 29 municipios, bueno, porque iniciamos primero con Salinas, Yabucó y Villarba, que fueron las originales. ¿no? Correcto. Eh, más o menos eh, en la zona sur, sureste
1: eh, del país. Pues mira, toda la zona, el uh -huh. frente... Todos los municipios que le dieron el frente a la entrada wow. del huracán. Yeah. ¿verdad? Ahí están Aguabo, Humacao, uh -huh. Yabucoa, Maunabo, Patillas y Las Piedras. Todos le, dieron,
0: le abrieron los brazos cuando pasó. Y en luego atrás.
1: entonces, moviéndonos un poco más hacia el noroeste, uh -huh. eh, según también se fue moviendo ese huracán, pues Salinas, Calley, Sidra, Caguas, Trujillo Alto y San Juan. Ok. Eh, y bueno, entre una y otra línea de uh -huh. municipios, eh, líneas diagonales, es eh, Canóbanas, Loiza, ¿verdad? Excelente. Eh, y luego entonces Vallamont, wow. Toabaja, Naranjito, Corozal, Morovis, Calle Villalba. ¡Wow! Eh, y en el oeste... Tengo que hacer
0: algo en Cataño, vamos.
1: Claro. Eh, en el oeste, Sabana Grande, eh, uh -huh. Guánica, Ensenada. Ok, eh, en Mayagüez, sobre uh -huh. todo Mayagüez en la montaña, okay. que la gente piensa que Mayagüez
0: es solamente área llega de la hasta universidad, el colegio, ¿no? ¿Sí? <risas> pero en
1: realidad tú subes a Reparto Macías, uh -huh. por ejemplo, que está muy, muy arriba uh -huh. en el barrio Limón eh, o Pura Brisa, uh -huh. ¿no? que está también muy arriba, eh, Juan González me parece que es el nombre de ese barrio, son los barrios de la montaña. Caña que colindan eventualmente allá con las Marías. Uh -huh. ¿no? Es eh, bien y, alto. Y la realidad de la vida en, eso, en, esa, en esos terrenos es totalmente a distinta a la que nosotros podemos reconocer o la mayoría uh -huh. de la gente puede reconocer y conoce uh -huh. de Mayagüez. ¿no? Wow. Eh, así que eso, bueno, en el oeste pues Isabela, hemos llegado a Aguadilla, Aguada e Isabela.
0: ¿No han llegado eh, a Maricao?
1: Eh, no hemos llegado a Maricado. Okay. Eh, lo más cerca que estuvimos sí, en, en Maricado uh -huh. fue eh, en Macías. Okay. ¿vale? Reparto Macías en las montañas altas de, de, de Mayagüez. Okay, ¿eh? eso es
0: lo más cercano. Bueno, pregunto, obviamente eh, Cataño, por el, porque vamos, vivo ahí, ¿no?
1: Claro, claro, y, claro. Y
0: el tener, por ejemplo, el área de la de la ciénaga, pues obviamente hay, hay el impacto.
1: Sí, nosotros nosotros hemos mirado, eh, porque también uno tiene que ¿verdad? planificar uh -huh. de forma sistemática claro. o analizar de forma sistemática también donde podría uno anticipar que hubiese más necesidad. Uh -huh. Y nosotros hemos estado revisando la literatura sobre las epidemias eh, y la documentación sobre los diversos episodios importantes que ha habido de epidemias de estos virus en Puerto Rico y casualmente nos encontramos que Ponce
2: uh -huh.
1: y que la zona de Florida, uh
2: -huh.
1: ¿verdad? del pueblo de Florida, son dos lugares donde hubo un el mayor número de casos en ¿De una vera? epidemia en los años 90. Eh,
0: de Ponce sí sabía, de Florida, Y, ¿no? y entonces
1: en Ponce ya tenemos, eh, ya estamos encaminando un encuentro con uh -huh. varios líderes eh, de esa de esa comunidad probablemente sea esta esta semana de varias comunidades uh -huh. ¿no? eh, para compartirle lo que es la experiencia de las tres mosquiteras y entonces a partir de la de, del entendimiento, ¿verdad? Uh -huh. Y cómo ellos se apropien de eso, pues entonces ellos nos dirán, pues aquí hace falta, aquí hace falta y entonces ahí empezaremos a programar en uh -huh. el área de Ponce Qué bien y entonces en Florida pues estamos tratando de identificar a través de instituciones que a veces son las iglesias, uh -huh. en este caso eh, la gente de, de extensión agrícola,
2: okay.
1: del servicio de extensión agrícola, que que son gente que conoce muy bien el uh -huh. territorio, también tienen algunas nociones eh, básicas uh -huh. de lo que ha sido la experiencia con respecto a los temas de salud en esa comunidad. Así que eh, por ahí nos vamos a ir Qué moviendo bien, ¿eh? también próximamente. Y bueno, ya lo próximo sería contarte uh -huh. un poco Cuál es el próximo, ¿Cuáles son los horizontes ¿verdad? Uh -huh. eh, vistos desde este momento?
0: Pero antes de que entres a eso, yo tengo que verdad, identificar el programa y la estación y aprovechar los saluditos. Así que después seguimos con la segunda parte Excelente. del programa. Eh, quien esté escuchando este programa es el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM810. Se eh, escucha los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados de 7 a 8 de la mañana desde Radio Oro FM 92.5. Aprovechamos para saludar a la gente de Cataño, a la gente de Corozal, a los de Dorado, del área especialmente de la Comunidad San Carlos que están con el colectivo Huaquiá. A la gente de Tuabaja, particularmente de Levitown, a toda la gente de Santurce que están motivados y movidos con todo esto de la próxima caminata eh, que Enlace Latino de Acción Climática tiene organizado. Aprovechamos también para saludar a don Luis Galen Acosta que nos escucha desde Estados Unidos, así que nos alegra muchísimo que sea un fiel radioescucha lo oye por internet que eso es otra op opción que se tiene para escucharlo en vivo y recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook Cuidando la Creación o a las oficinas de Enlace Latino de Acción Climática al 787-545-5118 o 787-545-5119 ahí en confianza puede llamar y le daremos información o trataremos, ¿verdad? A veces hay personas que nos preguntan sobre talleres o contactar algunos recursos de los que hemos entrevistado, y ahí tenemos la posibilidad de, de conectarlos. Les recordamos que la caminata de Puerto Rico ante el cambio climático será el sábado 22 de septiembre. Nos reuniremos en la Plaza Colón a las 9 de la mañana y de ahí saldremos al Pabellón de la Paz en el Parque Luis Muñoz yo siempre los confundo, es Rivera, ¿no? El que queda en San Juan. Sí. sí, ese. El pabellón de La Paz, y ahí tendremos las de las diversas actividades, talleres, orientaciones, va a haber este presentación artística, van a haber eh, talleres tales como composta para trabajar con materiales reciclados. Es posible que tengamos de los madereros de Puerto Rico, tengamos allí una exhibición de al menos 90 tipos de maderas diferentes que hay en Puerto Rico, donde las podemos escucha, escuchar, porque las podemos tocar y escuchar cómo suenan, eh, su olor, su color, cómo se comportan ante el tinte, ante los barnices. Es una experiencia interesante, así que eh, es una actividad familiar y podemos aprovechar para estar. A las 9 inicia la caminata, una vez lleguemos al pabellón, de ahí entonces continuamos como hasta las 3 y media, 4 de la tarde. Así que un día familiar, el sábado 22 de septiembre. No nos podemos perder allí. Posiblemente veamos a Fernando. Yo espero que se dé la vueltita por ahí ese claro día, sí. porque tiene que presentarnos este proyecto, ¿verdad? Y ver cómo se hace eh, un mosquitero <risa> en vivo y a todo color. Eso sería genial. Pero en la primera parte teníamos eh, la oportunidad de escuchar a Fernando, que nos estaba hablando sobre este proyecto de las tres mosquiteras, que yo creo que de los tres proyectos que surgieron a raíz de la... Eh, del paso del huracán María particularmente, ha sido de los más que a mí en lo personal me ha llamado la atención por toda la repercusión que tiene, ¿verdad? Y eh, nos estaba hablando y compartiendo de que se han impactado ya 29 municipios de esos 147 comunidades aproximadamente y que está disponible, ¿verdad?, para que se pueda seguir ampliando este tipo de, de proyectos que van bien no solamente de usted como persona y que está sufriendo tal vez el embate de, de los mosquitos cuando uno sale a su casa o cuando uno está en su casa, aunque ahora tengamos energía eléctrica, aún así a veces uno eh, está afectado por ellos y no es no es, un, no es un instrumento que pase de moda, es un instrumento que se puede mantener y puede ser muy útil, sobre todo para aquellas personas que tienen escasos recursos y que se vuelva una actividad ¿Verdad? Económica, que es lo que tal vez ahora en esta segunda parte del programa Fernando nos pueda compartir, porque estoy deseosa por escuchar cuál es ahora el segundo paso. Ya hemos eh, permitido, ¿verdad?, que otras comunidades se, se conozcan y se involucren en este proceso, pero no se ha quedado únicamente como algo para resolver un problema, sino que se ha vuelto también como un gestor, ¿verdad?, de posibilidad de, de crecimiento económico.
1: Eh. Eso es así. Nosotros, uh -huh. nosotros desde un principio, ¿verdad? Muchas personas se nos acercaron eh, a mencionarnos de su, bueno, a reaccionar uh -huh. eh, con mucho entusiasmo uh -huh. eh, sobre el potencial que le veían a esta iniciativa uh -huh. como una microempresa. ¿no? Okay. Lo mismo nos ocurrió en el caso de los fogones que es la cocina sí, comunitaria la cocina. que se creó para, re, para reaccionar de inmediato a la necesidad de acceso a alimentos, uh -huh. pero que con el tiempo se han dado cuenta de la cantidad de personas que independientemente del huracán no Siguen pueden sufriendo. cocinar. Eh, por lo tanto, la única manera uh -huh. de en una comunidad eh, de garantizar la, o, la posibilidad o, o de acercarse a la posibilidad de erradicar el hambre y la malnutrición uh -huh. en una, en el contexto de una comunidad, ya no en un barrio o un uh -huh. municipio, yo, eso requiere otros recursos, uh -huh. ¿no? eh, pero la forma más elemental y básica para que una comunidad pueda eh, erradicar el hambre y la malnutrición es identificar a cada una de esas personas uh -huh. que son incapacitados de, de, de cocinar ¿verdad? o de alimentarse por su uh -huh. propia cuenta por no poder cocinar. Así que dependen, obviamente... Limitaciones
0: físicas, de salud... De
1: salud, no poder sostenerse uh -huh. físicamente, o sea, sobre sus propios pies para cocinar, no tener fuerza eh, por razones diversas, pero entre otras artritis para uh -huh. poder sostener los los implementos de cocina claro. eh, y utilizarlos uh -huh. y mucho menos fregar, etcétera, etcétera. Eh, así que son personas que, pues a lo mejor tienen medio a través del uh -huh. cual pueden hacer una compra, pero uh -huh. esa compra termina siendo muchas veces galletas, cosas que comen con las manos directamente. Y, y no que a nivel nutritivo no es nada. Son gente que se van a morir antes del tiempo en que se supone, uh -huh. ¿verdad? Eh, que mueran, uh -huh. ¿verdad? Si es que hay tal cosa, ¿no? Pero bueno. <risa> A lo que me refiero es que... Sí, que se acelera que su deterioro. Se acelera su, su deterioro y uh -huh. se anticipa ¿verdad? Uh -huh. eh, su, la pérdida de vida. Uh -huh. eh, así que...
0: Sin hablar de la pérdida de esperanza por sentirse solo, ah, claro. abandonado.
1: Así uh -huh. es. Entonces, ambas, en, re, en reacción a ambas iniciativas, las personas no insistían mucho uh -huh. en que eso debía ser una microempresa. ¿no? Uh -huh. De hecho, alguna gente lo interpretaron desde un principio así y hablaban de que había una microempresa en las mareas en Salinas donde se hacían mosquiteros y hubo gente que nos llamó para preguntarnos qué cuánto costaban. <risa> este, porque es, es como es como una deducción lógica que uno puede hacer de esto. Uh -huh. eh, uno como que lo ve muy fácilmente. L nosotros, sin embargo, decidimos que íbamos a darle el tiempo a uh -huh. que eso fuese madurando okay. y que la propia gente fuera convenciéndose, de que si era ese era el caso, de que esa era una posibilidad. Uh -huh. Así que eh, comenzamos con una etapa de transición en la cual con los recursos que obtuvimos de parte de la eh, Hispanic Federation, uh -huh. nosotros entonces tuvimos la posibilidad de eh, asignar ¿verdad? Eh, unos fondos a las personas que estaban voluntariamente hasta ese momento y habían estado por muchísimos meses uh -huh. trabajando ya fuera confeccionando mosquiteros o trabajando en la cocina uh -huh. de esos cuatro fogones. Eh, y decidimos entonces que eh, era una, una forma transicional, uh -huh. obviamente, eh, eran gente que tenía unas necesidades muy importantes, así que nosotros nos pareció que cuando tuvimos acceso a los fondos se nos acercan las organizaciones para ofrecernos los recursos. Le dijimos, me parece muy bien, pero no puede ser solamente para comprar la tela y los materiales y para pagar la gasolina y movernos de un lado a otro, sino también hay que apoyar a personas que consistentemente han estado apoyando y de dedicando su tiempo al prójimo uh -huh. a través de, esta, eh, ¿verdad? de estos trabajos porque bueno, el voluntariado es maravilloso claro. pero hay gente que puede dedicarse al voluntariado porque tiene todo lo demás resuelto económicamente, todos sus compromisos económicos resueltos uh -huh. o la mayoría de ellos en este caso son gente que tienen múltiples necesidades así que era una forma también de ir ayudando a la gente que había estado ayudando a la gente uh -huh. eh, por tanto tiempo eh, y que carecen de recursos, ¿no? Eh, así y que, que aún
0: ante la carencia no se limitaban en la no, labor.
1: para nada. Uh -huh. Pero lo que quiero decir también es que lo que mueve, ha movido a la gente a participar de estas iniciativas es, es el eh, la motivación, uh -huh. la inspiración de ayudar a los demás uh -huh. en una situación de carencia, de dificultad, de sufrimiento, de abandono.
0: Ese es nuestro ADN puertorriqueño. Y, de claro. Motivo.
1: Y entonces... Eh, eso quiere decir que uh -huh. si tú lanzas o empujas uh -huh. a un grupo de personas eh, cuando la motivación para hacer lo que han hecho ha sido otra y no ha tenido absolutamente nada que ver con la aspiración uh -huh. a crear una microempresa o a crear una organización sin o fines de riqueza, lucro o, una, o a crear uh -huh. riqueza a partir de ahí, eh, puedes estar haciendo colapsar, uh -huh. malogrando eh, la magia y uh -huh. la esencia que mueve ¿verdad? Uh -huh. la dimensión humana detrás de estas iniciativas. Uh -huh. Por lo tanto, fuimos muy, muy cuidadosos con eso. Y no fue hasta ahora, recientemente, que hemos comenzado entonces a explorar esa posibilidad. Yeah. ¿Y cómo lo hemos hecho? Bueno, lo hemos hecho identificando a gente en Puerto Rico que no necesariamente han hecho del desarrollo de microempresas un negocio, uh -huh. ¿verdad? Eh, sino gente que está mirando otras opciones además uh -huh. de las microempresas y las organizaciones sin fines de lucro, sino otras formas de organización sencillas uh -huh. que no provienen, su estructura y organización no proviene del modelo corporativo, como uh -huh. es el caso de las cooperativas o de las organizaciones en fines de lucro o de las microempresas, uh -huh. son otras maneras que también están contempladas en las leyes de Puerto Rico que resultan mucho menos onerosas, uh -huh. ¿verdad? que son eh, mucho más flexibles eh, para que la gente, la gente de la que estamos hablando, uh -huh. que está vinculada a estas iniciativas, pueda sentirse cómoda y no esté... En frente, no esté lanzándose ¿verdad? a una complicación adicional en sus vidas que ya de por sí son complicadas. Uh -huh. ¿no? eh, entonces, ¿dónde encontramos la respuesta? La encontramos en un grupo de amigos uh -huh. eh, a quien yo eh, aprecio y admiro mucho uh -huh. por, su, ¿verdad? por su visión desde esta perspectiva, ¿verdad? desde la gente eh, con más carencia, ¿verdad? Eh, con la gente más sencilla eh, en Puerto Rico, uh -huh. y ese es vos
0: activa.
1: activa. Eh, Ricardo Soto eh, y un equipo de trabajo donde está Dayanis eh, Centeno.
0: Los conocemos porque son miembros del colectivo Guaquia y hemos tenido aquí la oportunidad de, de dialogar y escucharles. Ustedes claro que ya sí.
1: han tenido la oportunidad de ver que esa es, es otra visión. Otra visión es un modelo de economía solidaria uh -huh. eh, que parte de otro principios, ¿no? uh -huh. que mueven a la gente a organizarse. Así que desde la perspectiva legal también ellos han sido muy rigurosos en el proceso de identificar formas uh -huh. ¿verdad? más asequibles, más justas para el propósito y para la gente. Uh -huh. Entonces, habiendo encontrado ahí eh, las personas con las cuales podemos comenzar a dialogar eh, junto con el grupo de mujeres porque tengo que decir que la Hay mayoría que son mujeres uh -huh. Uh -huh. Eh, tanto en los proyectos del fogón como en el proyecto de las tres mosquiteras ¿Qué? hemos tenido ya eh, dos reuniones importantes okay. donde mm, eh, vos activa ha contado uh -huh. su visión verdad de, de las de, de las formas alternativas de organización y uh -huh. las ventajas que eso te da eh, para tú ampliar verdad uh -huh. eh, el alcance de tu de tu objetivo eh, lo que ello implica, uh -huh. eh, las diversas formas y alternativas que existen y las personas han podido contarles uh -huh. a ellos cuál ha sido su experiencia tanto de involucrarse en tanto en la iniciativa de los fogones como en las tres mosquiteras. Qué bien. Y hemos ido entonces buscando dónde encaja, qué alternativa de organización o de formalización uh -huh. de, de la organización se ajusta mejor, uh -huh. ¿verdad?, y que nos permita eh, bueno, cumplir uh -huh. básicamente con las leyes, con, el, con, con la normativa uh -huh. eh, de las leyes de Puerto Rico, eh, existir en el sentido que estarían registradas en el Departamento de Estado, eh, pero la organización y la administración de eso eh, sea la más sencilla uh -huh. posible. Entonces, eso nos ha llevado ya a identificar ¿verdad? Ya unas alternativas eh, que vamos a estar comenzando ya a darle forma, ya Qué lo bien. hemos discutido, las personas están cómodas uh -huh. con lo que hemos identificado como opción uh -huh. y con esto esperamos entonces que tanto los fogones puedan ya poder em comenzar a formalizarse ¿verdad? en okay. el sentido oficial, legal, etcétera, eh, que pueda con eso también no solamente es recibir aportaciones económicas de otras organizaciones uh -huh. que crean en el en su misión uh -huh. de erradicar el hambre en el contexto geográfico de una comunidad uh -huh. eh, y en el caso de las Tres Mosquiteras, en la misión de las Tres Mosquiteras. Claro. De forma que las diversas personas, en el caso de las, mos, de las Tres Mosquiteras, no importa dónde están, si están en Mayagüez o en, en, y en calle y en Salinas y en Yabucoa, puedan, ¿verdad?, confeccionar mosquiteros que luego van a ser eh, eh, recogidos para distribuirse uh -huh. para la venta en, eh, eh, en empresas solidarias como uh -huh. lo son ¿verdad? los centros de salud primaria en Puerto Rico uh -huh. la Asociación de Farmacias de la Comunidad y otras entidades que tienen contacto directo con la población que podría necesitar mosquiteros en algún en momento, momento. Eh, para que se sostengan y las personas que trabajan directamente ya en la confección de los mosquiteros puedan generar de ese esfuerzo uh -huh. un ingreso mientras siempre siempre haya una un espacio también para colaborar claro. voluntariamente uh -huh. en casos en que en que se requiera, ¿verdad? Uh -huh. Cosa de que esa parte de la misión tampoco se, pierda. se abandone. Claro.
0: Y en, eh, en la, una vez anterior habías comentado de la posibilidad de llevarlo fuera del país, pensando tal vez en las islas, hermanas islas caribeñas, especialmente la, las islas menores.
1: Esa investigación aún no lo hemos hecho, pero okay. queremos uh -huh. eh, empezar a interactuar con. Las, algunas de las personas uh -huh. eh, del gobierno y fuera del gobierno. Del gobierno, pues el gobierno tiene, por ejemplo, una entidad de exportación uh -huh. eh, que, y el Departamento de Estado también de relaciones comerciales con otros, con otros territorios uh -huh. eh, y con otros países para ver cuáles son lo, las vías, ¿no? Okay. Eh, eh, porque pensamos... Uh -huh que por el hecho de Puerto Rico estar tan cerca de las islas menores, uh -huh. donde el problema del mosquito también es un es problema serio. Uh -huh. eh, y sabemos, sí, que hay que es muy oneroso uh -huh. obtener los mosquiteros, eh, importarlos uh -huh. desde otros lugares. Puerto Rico tiene viaja muchas de esas islas, uh -huh. eh, por lo tanto hay la posibilidad de, que, de poder llegar hasta de poder allá. Llegar hasta pero allá. eso está
0: todavía ahí. Eso entonces.
1: hay que estudiarlo, por supuesto, claro. porque eso bueno, tiene que ver con también una dimensión comercial uh -huh. eh, eh, que tiene sus propias reglas, uh -huh. eh, que esas no las controlamos, como en el caso <risa> nuestro acá, uh -huh. que sí las controlamos, ¿verdad? Uh -huh. El desarrollo de esta iniciativa aquí sí ha tenido todo el control en manos de la gente y de su espíritu, pero... Pero ya cuando salgamos de aquí son otras las fuerzas que rigen, así que hay que ver
0: cómo podemos andar
1: en esa dirección. Qué
0: bien. No, y pensaba también, o sea, ¿hay tela para tanto?
1: <ríe> sí, sí, bueno, hay tela, sí, hay tela, bueno, hemos tenido, y debo Ajá. decirlo también, ¿verdad? Por, por justicia, uh -huh. ¿verdad? Eh, que el, en este caso nosotros hemos sido bastante eh, firmes. Uh -huh. En, el, en concentrarnos en que el dinero que se invierte, se invierte en Puerto Rico. Okay. Eh, y se invierte en empresas que en Puerto Rico ya llevan mucho tiempo establecidas. En el uh -huh. caso de la tela, que no la tiene todo el mundo, la tienen algunas eh, tiendas grandes de telas en uh -huh. Puerto Rico, eh, logramos un, un entendido uh -huh. eh, de buena fe, eh, y un acuerdo de caballeros, en Qué este bien. caso, con Ajá. el, el eh, Romualdo Olasabal, uh -huh. que es la persona que está a la cabeza de la tienda Olazábal de telas, uh -huh. que es una tienda de ¿En que, que tiene 85 uh -huh. años de haber sido creada en Puerto ¿Quién Rico. Quien sea de
0: Bayamón sabe dónde es Olasabal. Claro. Pero
1: además que tiene una, es una empresa que tiene una relación uh -huh. eh, muy respetuosa, ¿verdad? valora mucho uh -huh. a sus empleados. Y por lo que hemos visto en la marcha, que ya te podrás imaginar la cantidad de veces que he, he entrado y he salido de allí, eh, he visto ¿verdad? Uh -huh. que, que, que la genuino. historia, esa uh -huh. relación de los empleados con en esa tienda es una es una muy especial.
0: Inician eh, siendo empleados y terminan siendo familia Bueno, uh -huh.
1: de donde surge uh -huh. el conocimiento que nos permitió a nosotros adoptar el, 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 el diseño uh -huh. de la confección de estos mosquiteros es de la sabiduría de uno de sus más antiguos oh, empleados, empleado. uh -huh. Pablito, que lleva 50 años trabajando wow. con ellos, ¿no? Uh -huh. O sea, y Pablito tiene casi la edad de la tienda, ¿no? Entonces, eh, ha sido una relación muy linda eh, con ellos y ellos nos han permitido, obviamente, han... Eh, han disminuido el precio uh -huh. eh, para favorecer el trabajo que se está haciendo. También. Es una manera de uh -huh. contribuir eh, al, al proyecto, porque bueno el costo que nos están ofreciendo es un costo menor claro. al que tradicionalmente, bueno, al que comúnmente venden la tela. Uh -huh. eh, podríamos, no sé, mandarla a buscar a China o a Estados Unidos, no. al mismo lugar donde ellos la, la no, buscan, no. pero por el momento eso no ha sido no es necesario. necesario. Eh, yo creo que ha sido, le ha aportado ¿verdad? Claro. un valor, eh, le ha añadido un valor uh -huh. para nosotros, eh, que nosotros valoramos mucho, claro que eh, sí. sin lugar a dudas. Eso duda. vale realmente, sí, eso, sí, vale. Sí, sí, sí.
0: eso vale. Tiene un sentido, o sea, no es simplemente un negocio, sino que es creer en una posibilidad de comunidad y de sentido de bien común. Así sí. que, qué bueno. En la medida de lo posible no busques en otro lugar. <risa> no, no es necesario. <risa> ¡Qué bien! Y eh, te preguntaba, en, además de, de este proyecto, ¿verdad? Eh, antes de comenzar el programa, me compartías un poco sobre el programa este de distribución de cloro granulado como una segunda etapa. Nos queda poco tiempo, pero tal vez pudieses sí, e bien introducirlo. bien rapidito
1: y más adelante podemos. Yo para que, que sepamos que hay hablar. más
0: crecimiento, ¿verdad? Claro, y otras, claro. hay otros programas en desarrollo.
1: Sí, hay, hay, hay tres asuntos que a nosotros nos importa mucho, uh -huh. ¿verdad? Y, y sale otra vez del diagnóstico propio de las de las comunidades y es el problema de la de la, de la cantidad de bacterias, uh -huh. del hongo uh -huh. que hay en los espacios vitales de la gente, sobre todo en los hogares. ¿no? Uh -huh. Eh, en las superficies, en los pisos. Y después eh, del huracán
0: eso fue una de las cosas. Todo no. donde entró el agua ya fuera eh, agua de lluvia, agua. Todavía salada, sigue siendo
1: claro. un problema muy serio uh -huh. en muchos, en mucha, en muchos de estos lugares. Claro, nosotros entonces compartimos eh, esto con uh -huh. unas personas en Nuevo México, uh -huh. eh, un ingeniero ambiental eh, que fue, que ha sido eh, muy eh, muy colaborador, uh -huh. eh, y él con sus contactos identifica a su vez al Concilio uh -huh. Nacional uh
2: -huh.
1: eh, de Químicos, ¿verdad? o Asociación de Químicos de los Estados Unidos. Eh, uh -huh. el, y, y ellos hacen una aportación, un donativo uh -huh. de cerca de mil libras wow. de clorox granulado. Cloro granulado puede ser diluido en agua Ajá. y funciona del mismo modo que funciona el Clorox ¿verdad? que la gente compra. Okay. La diferencia está
0: uh -huh.
1: en que el cloro granulado se empaca uh -huh. y esto lo hacen las propias comunidades, esto lo vamos a estar trabajando en cinco comunidades específicamente. Okay. Ya se adiestraron las personas en las medidas de seguridad de cómo envasar o embolsar en uh -huh. este caso. Embolsar Pasarla de la paila donde vienen normalmente uh -huh. este envasado el, el cloro granulado y pasarlo a bolsas que está dentro de otra bolsa, ¿verdad? Okay. Con una cuchara, con unas instrucciones, con unos gafas de seguridad, con guantes, ¿verdad? Para el manejo. Para, ir a, para el manejo y entonces eh, la gente entrega eso a cada familia, le explica uh -huh. cómo diluir ese polvo de Clorox uh -huh. en agua. Okay. De manera que cada vez que vayan a usarlo, lo que tienen que hacer es poner dos, tres cucharadas. ¿Verdad? dependiendo la del envase, de la cantidad
0: de galones que se va a utilizar para
1: mapear, para limpiar las superficies, para erradicar el hongo, okay. ¿verdad? En su, Así que el, en el, sus el, casas. el
0: almacenamiento es mucho más cómodo, entre comillas, ocupa menos espacio.
1: Claro. Después que se mantenga en un lugar seco, un lugar uh -huh. alejado de, ¿verdad? De los niños, de, de, claro. Químicos flamables uh -huh. y ese tipo de cosas. Hay todas unas instrucciones que están muy claras y ya nosotros tuvimos eh, unas un adiestramiento formal. Uh -huh en las cinco comunidades okay. eh, con las máscaras, con los cartuchos de vapores de la persona que saca el, o sea, con todas las herramientas de seguridad necesarias para que ahora entonces vamos a. Ya estamos haciendo la distribución de las Qué bien. de las cuatro libras de cloro en esas cinco comunidades <risa> Qué sorrisa, para ¿no? volver nuevamente sobre un, un adiestramiento Nuevamente para refrescar y uh -huh. entonces comenzar la distribución en uh -huh. cada una de esas comunidades donde Con se van a estar distribuyendo cerca de 800 libras de Clorox en cada, en cada una, una
0: de, estas comunidades. De, esa,
1: de esas comunidades. Eh, que eso va a ser Villa Hugo, en canóbanas okay. eh, eh, Loíza, uh -huh. eh, Medianía Alta, uh -huh. eh, en el eh, Salinas, en Las uh -huh. Mareas, en Playa Guayanesa, en Yabucoa, uh -huh. eh, y en varias comunidades del barrio Las Vegas. Y el ¿Barrio, barrio de Las Vegas de dónde? De Calley. De Calley. El barrio Las Vegas y el barrio eh, Farallón.
0: Okay. Eh,
1: del De Calley. Okay. Eh, entonces hay otras dos iniciativas eh, que muy brevemente te comento. Uh -huh. Una tiene que ver con el... El, el problema de las comunicaciones, Ay, que sí. como ya hablamos en una ocasión, verdad eh, me parece que fue una de las fuentes o de las razones que... Eh, crearon condiciones que provocaron la muerte de mucha gente. De escuchando
0: hecho, el, el informe que se publicó no hace mucho, te recordaba, voy a decir, una de las cosas que puntualizaban era la, la falta de comunicación o la dificultad con la comunicación. Es decía, Estoy escuchando a Fernando Silva en su discurso. Y nosotros no podemos seguir dependiendo de Definitivo. las
1: compañías, eh, aunque tengamos, como yo, en un uh -huh. momento dado tuve la expectativa de que iban a estar por la cantidad de recursos que manejan
2: uh -huh.
1: eh, listos para, para, para manejar ayudar. una situación como esta, pero, pero nunca no, hicieron la inversión de las manos. Eh, y aún todavía no la han hecho. Uh -huh. Así que bueno, lo importante <risa> es que cada una de las comunidades <risa> tenga un sistema de comunicación. comunicación. Okay. En el caso de Vieque Ajá. pues ya hay una iniciativa muy interesante que ellos han comenzado en el barrio Maizales, de uh -huh. Nahuabo, también hay otra nosotros estamos explorando otra posibilidad para ver si podemos comenzar de la misma manera una iniciativa en Yabucoa uh -huh. sobre todo en las montañas altas okay. eh, para que haya un sistema de comunicación efectivo para poder comunicarse con el exterior de eso nos tienes que comunidad. hablar en otro programa por supuesto. porque
0: ya eso ya me, ya me llama la atención por así supuesto que, así y, que Jacqueline que nos estás escuchando aunque estás de viaje en este momento ya sabes, otra y, fecha para y Ferratas. bueno la
1: tercera y final que Ajá. te quería comentar es un programa de conservación y preservación de alimentos eh, que mediante una serie de materiales y meto y siguiendo una metodología que ya bastante conocida, eh, se pueden eh, conservar uh -huh. alimentos hasta 10 años. Wow. Eh, uh -huh. Y eso, la gente que lo había hecho en alguna de las comunidades pudo, uh -huh. eh, pudo salvarle uh -huh. la vida Mira. a mucha gente que no tuvo acceso a fuentes de alimento uh -huh. por más de una semana, en Calle wow. específicamente. Así que utilizando a esas mujeres uh -huh. con esa experiencia, eh, vamos a ver si ellas pueden entonces... Eh, las apoyemos para uh -huh. poder establecer un programa formal de capacitación para el establecimiento de almacenes en comunidades aisladas, almacenes uh -huh. de alimentos uh -huh. en comunidades aisladas en Puerto Rico, empezando con un modelo, con un proyecto modelo o piloto en las tierras altas de Calley en Las Vegas y en Farallón.
0: Excelente. Mi gente, ¿ven que Puerto Rico se está haciendo cositas interesantes? Y no es pensándolo como lo que nos parezca, sino de, eh, respondiendo a la necesidad y a las posibilidades de la misma comunidad que está en necesidad. Fernando, gracias.
1: A ustedes nuevamente. Gracias por
0: todo lo que haces y por todo lo que apoyas, junto con el equipo de trabajo Verdad que te acompaña en toda esta tarea, gracias de verdad. En el próximo programa deberíamos de traer a esa gente, ¿verdad? Tal vez alguien de las tres mosquiteras claro para que, que sí. nos exprese su experiencia y esto de la preservación de alimentos y lo de sistema de comunicaciones y lo de qué era lo otro, lo del programa del cloro granulado claro como sí. una alternativa, ¿verdad? de mantener la limpieza y la purificación de nuestros espacios. Bueno, Hay que tenerlo. Para que claro que sí.
1: Tres de estas personas de tres comunidades distintas Excelente. a contar su experiencia con respecto a esas tres iniciativas y las que están por, por verse. Claro
0: que sí. Así que, mi gente, ya saben, Cuidando la Creación sigue presentándoles alternativas de lo que está ocurriendo en Puerto Rico y, sobre todo, no desde arriba, desde las grandes esferas, sino desde las mismas comunidades e institutos, ¿verdad?, como en este caso el de Ciencias para la Conservación de Puerto Rico están haciendo la diferencia. Así que muchas gracias y seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.